0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Bien, y ahora sí empezamos nuestro mensaje y guau, wow, tres años. Ya en el eh, posterior, ya en la, en la parte de la celebración, vamos a, a pasar un video de cómo iniciamos y, y bueno, los que han estado desde los inicios se daban cuenta de todas las cosas que hacíamos colocar una cortina tratar de pintar algo empezar y hasta dónde nos está llevando el señor e incluso con la prueba de la pandemia dos años encerrados siendo una iglesia que recién estaba empezando pero sabemos que la iglesia no depende de lo que un hombre pueda hacer no depende de lo que muchos hombres puedan hacer sino depende de lo que el señor hace lo creen verdad Bien, qué genial, a mí me gusta así que estén atentos, que estén ahí interactuando. Y vamos a decir algo: una iglesia, o bueno, toda iglesia o toda organización debe tener una visión, una misión, y una iglesia debe tener incluso una confesión de fe. Una confesión de fe es todo lo que la iglesia cree y defiende de acuerdo a la palabra, eso le va a evitar. Que, que se presenten herejías, que se presente alguna distensión, ¿no? sino que todos hablen un mismo lenguaje y toda iglesia se guía en ello. Pero hay algo: la iglesia, si solamente mantiene ello, puede caer en una iglesia que sea netamente teórica. ¿Por qué? Porque dice: Ah, sí, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé aquello, yo sé esto. Es claro, yo lo sé, puede decir. Pero no está bien, un cristiano no debe vivir una vida de teoría. Un cristiano no tiene una vida teórica, un cristiano vive una vida práctica. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña a vivir una vida práctica, ¿o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en ello o no estamos de acuerdo en ello? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que Cristo nos guía, nos lleva a vivir una vida práctica? Sí, hay muchos cerebritos, ¿ok?, estudiosos y todo pero no solamente debemos tener esa teoría en la cabeza sino debemos practicar y eso incluso dentro de la sociedad normal dentro de los pueblos pues llevan a vivir una vida práctica siempre buscan tener una rutina correcta una disciplina de vida y esto se puede lograr no teniendo una cultura correcta Manteniendo una cultura correcta dentro de la sociedad. Ojo, estoy hablando todavía de la sociedad, todavía no, hablo, no, no entro mucho a la iglesia. Dentro de la sociedad, bueno, cuando tú tienes una correcta cultura, pues vas a andar bien, vas a andar disciplinado, ¿no? E incluso esa, esa cultura se forma parte de tu ADN. Forma parte de tu ADN donde tú dices, ah, bueno, yo ya, por qué, ¿y por qué haces eso todos los días? Porque ya me acostumbré, claro, ya lo interiorizaste, ya lo hiciste parte tuyo, ya es parte de tu naturaleza. ¿Ok? Y como iglesia y como cristianos es necesario que tengamos ello mismo. Una buena cultura y un ADN correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ojo, de acuerdo a la palabra de Dios, no es un coaching, no no es una, una motivación, no. Sino de acuerdo a la palabra de Dios, es que nosotros tengamos una cultura en nuestras vidas, como iglesia, que se, y que se nos haga parte de nosotros. ¿Qué quiere decir que se nos haga parte de nosotros? Que no te tengas que ya ni siquiera esforzar, porque es parte de tu naturaleza. Por default lo vas a hacer. Oye, Nain, ¿y eso me va a costar? Sí. Porque si yo pregunto cuántas personas de las que están aquí eh, pueden decirme que alguna vez se prometieron salir a correr a las 5 de la mañana, lo han hecho. Nadie se atreve a levantar la mano, ¿no? Ah, el hermano, bueno, el hermano es deportista, ¿verdad? Se va hasta chorrillos. Pero... Si bien es cierto, no casi no todos tienen eso, porque pueden decir, yo prometo, sí, ya, yo sí me voy a levantar, ¿no? Yo muchas veces he me he prometido a mí mismo y, no, me, y me he fallado, me siento mal porque me he fallado. No, miro mi espejo y digo, te he fallado, ¿por qué? Porque a veces me prometo, me voy a levantar a esta hora para hacer algún ejercicio, algo, y mi bendita cama me seduce y me tianta. Y mi esposa a veces me dice, pero fuérzate unos 15 días y vas a ver cómo lo vas a lograr, porque se va a volver parte de ti. Y yo le digo, sí, 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 y lo tengo de teoría, me falta practicarlo. ¿Okay? Pero como iglesia debemos mantener una cultura, un ADN correcto. Y hoy día vamos a ver las bases vitales de nuestra cultura como iglesia y como cristianos que tenemos aquí en Bread Life. ¿no? parte de nuestro aniversario y creo que no solamente es no no voy, no voy a ser tan 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 panudo de decir este solamente verdad Life. creo que cada cristiano tiene eso como cultura como como parte de su ADN y el primer punto no nosotros en nuestro en nuestro curso semilla lo llevamos de repente vamos a recordar un poco de semilla ¿No? Y le llamamos, nosotros tenemos nuestro ADN sea, porque son tres puntos. Y el primer punto es servir. Y aquí hay bastante, tal vez bastante, eh, vamos a decirlo, eh, disonancia, no, diferencia, ¿por qué? Porque a veces cuando decimos servir, wow, ven a servir a la iglesia, sí, vienen. Ven a hacerlo, vienen, pero cuando dices sirve a tu hermano, ahí empieza que, ay, es que no me cae. Ay, es que no, no, no sé, no, 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 no puedo hacerlo, ¿no? O sirve a tu hermano, no, pero ¿por qué? Si yo me sirvo, me estoy rebajando. Algunos dicen, no, es que no voy a bajar de nivel, ¿no? Yo ya tengo un, un, un puesto, un cargo, ya yo soy líder, ¿no? De aquella iglesia, tengo un nombramiento, entonces yo no voy a servir, pues, ¿no? eso ya que lo hagan los que recién empiezan. Y me hace, me, me, me hace recordar, recuerdo cuando eh, estaba, eh, era músico en una iglesia, pero era el líder de los músicos y también parte del liderazgo de jóvenes. Y al finalizar, bueno, los que son músicos, ¿no? sabemos que al finalizar siempre hay santa cena los músicos tienen no con los elementos pero tenemos una santa cena y en esa iglesia la santa cena era con un rico caldo de gallina y había una hermana que se encargaba de prepararlo y pero al finalizar yo qué hacía no? eh, los chicos mientras que desarmaban sus cosas pues yo ayudaba a bajar las ollas me ponía a, de repente a ordenar las sillas mientras que los chicos seguían y la hermana me dijo algo que me dejó pensando me dijo pero papito me dice no cómo el ella lo dijo de esta manera no cómo el papito de los músicos va a hacer eso que lo hagan los demás usted no usted siéntese ya y se me vino este texto a la cabeza no y quisiera que puedan abrir sus biblias en marcos 10.45. ya que ya hay proyector contra viento y marea también va a estar en la pantalla marcos 10 45 dice yo el hijo del hombre soy así no vine a este mundo para que me sirvan sino para servir a los demás vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida y antes de continuar antes de continuar con este mensaje vamos a orar sí Amado Dios Todopoderoso gracias te damos por tu palabra Señor guíanos y haz que este mensaje ya que vamos a hablar de nuestra cultura y ADN forme parte de nuestras vidas y ayúdanos a hacerlo parte de nosotros para poder aplicarlo y para poder Señor darte la gloria por medio de ello amén y amén muy bien entonces servir Cristo el Dios Todopoderoso Ojo, no estoy hablando de un hombre cualquiera, estoy hablando del Dios Todopoderoso, el Verbo Eterno, se hizo carne. Él bajó de nivel, literalmente. Él sí lo hizo, no le importó su deidad, se hizo hombre. ¿Okay? Se hizo hombre y vino a este mundo, vino a este mundo a servir. Y yo me puse a pensar en esta hermana de repente que con muy buena intención, porque la hermana es una hermana muy linda, ¿okay? con muy buena intención lo dijo, tú no debes hacer, tú debes sentarte y que los chicos te sirvan. Yo dije, ¿seré más yo que el Señor? Y tal vez esta pregunta nos podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Podemos ser más que el Señor? Cristo vino a servir. Y si mi Señor vino a servir, es por algo. Lo primero, es porque él, debí, él era el único que podía pagar el precio de nuestros pecados. ¿Ok? Pero también vino a servir para enseñarnos a nosotros que somos servidores de los demás. algo que debemos rescatar de este texto es que aquí Cristo está hablando a sus compatriotas judíos y por historia los judíos son sumamente nacionalistas orgullosos de su sangre ellos decían yo no me rebajo ellos no querían ni siquiera cargar lo que normalmente les hacían cargar los romanos y decían, ¿por qué nosotros somos hijos de Dios? Y muchas veces nosotros tomamos esa actitud. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué tendría que hacerlo? Y el Señor que me dice, sirve. Y como iglesia debemos estar siempre prestos a servir esto nos compete a los líderes, sí, esto compete a los miembros de la iglesia también, cada uno de nosotros debe estar presto a servir, a servir dónde, en la iglesia, sí, dentro de la iglesia hay muchas áreas en las que podemos servir, dentro de la iglesia hay muchas áreas, a pesar de no ser una iglesia sumamente grande, gigante, hay muchas áreas que debemos, que hay que faltan cubrir, hay áreas donde podemos servir dentro de la iglesia y las les están esperando a cada uno de ustedes ¿Dónde más podemos servir como hijos de Dios en nuestros hogares sirviendo a nuestros si vives con tus padres a sus padres si vives ya eres casado pues a tu cónyuge si eres hijo o si tienes hijos, a tus hijos. También sirviendo en tu sociedad. Porque Cristo decía, no decía solamente voy a estar acá. Cristo en los versículos, los versículos siguientes. Dice que el Cristo iba predicando, iba enseñando, sanando a los demás. Cristo estaba al servicio de las personas. Y nosotros debemos estar. Como personas al servicio de los demás y como iglesia al servicio de nuestra comunidad. Ya se acerca enviados y espero en verdad que muchos de ustedes, tal vez no, de repente dicen, no, pero no tengo ahorita la economía para dar. Pues no importa, puedes apuntarte para ir. Necesitamos muchas manos y es una buena oportunidad de como iglesia servir a la comunidad. Bien, entonces un primer punto de nuestra cultura es Servir. ¿No? Y todos nosotros debemos estar prestos a servir. Segundo pu punto es enseñar. Y tal vez este es lo más lo, 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 lo más, fácil, porque todos quisieran enseñar. A veces creemos que como maestros, pues nos hace, nos pone como que, ah, ya, él es el que enseña, él es un poquito más, ¿no? Es el que más conoce, es el que más sabe. Y pues nos, nos pone en ese nivel, ¿no? él es el maestro no 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 no, hay que, hay que tenerle el respeto no debemos enseñar como Jesús enseñó y Mateo 423 puedes leerlo dice Jesús recorría toda la región de Galilea enseñaba en las sinagogas anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos Mira y aquí hay algo, algo que, que puede eh, sacarnos de nuestro confort y lo primero es que dice Jesús recorría. No dice Jesús se paraba enfrente de un escenario, de paso me doy palo a mí. Jesús se paraba frente a un escenario y pues eh, en ese escenario Cristo esperaba que vengan las personas y ahí recién enseñaba. No, dice Cristo recorría. El Señor estaba en las canchas, el Señor salía a la calle. El Señor visitaba a las personas. Y tal vez en esta época de globalización y todas las cosas cibernéticas y todo. El Señor se comunicaba a diario con las personas. No estaba solo en su zona de confort esperando a que vengan, sino Él iba a la cancha Y es loco porque dice, él recorría toda la región de Galilea, o sea, toda la ciudad. No estaba simplemente, ay, a mi esquina. Mi pastor me comentaba que en algún momento sacó, a, a, llevó a almorzar a un invitado en la iglesia donde antes íbamos. Y este invitado no quería, se sentía tan importante que no quería ni siquiera ir, caminar un par de cuadras para ir a almorzar. Quería que lo lleven en taxi para un par de cuadras. Sin embargo, Cristo recorría toda Galilea, la ciudad, para enseñar. ¿Dónde enseñaba? Sí, enseñaba en las sinagogas. Anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Ahora, cuando hablamos de enseñar como iglesia, ¿qué es lo que debemos enseñar? La palabra de Dios. como iglesia debemos estar siempre prestos a enseñar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo en segundo de Timoteo dice tienes que predicar persistentemente a tiempo y fuera de tiempo y este viernes que pasó me acabo de acordar en mi clase de seminario un hermano dio un ejemplo una historia contó una historia que a mí me, me, me encantó era la historia de un de un, eh, de un monje no que anunciaba el evangelio en todo momento salía en su ciudad recorría iba a una catedral y las personas recibían el evangelio felices iba a otra ciudad iba y otros frailes por ahí le tuvieron tanta envidia que le dijeron al obispo principal le dijeron sabes qué? este mucho predica y viene a otros lados y, y anda haz algo no le dijeron no este obispo va y le dice oye tú ven para acá y le dice, me han dicho que tú predicas. Cuéntame, ¿cómo es eso? No, yo solamente predico en dos temporadas, dice. Ah, sí, ah, qué bueno. Yo pensaba que predicabas en, 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 en yo, yo pensé que predicabas así disparatadamente. ¿Y cuáles son esas temporadas? Le dice, solamente son dos, a tiempo y fuera de tiempo. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Debemos enseñar la palabra en todo momento. Pero ahora, si Jesús enseñó la palabra del reino de Dios, salía y recorría. Algo que nosotros debemos como iglesia entender es que para enseñar debemos aprender. Y para aprender debemos estudiar. No voy a hacer un examen de cuántos estudian la palabra a diario, ni, de, ni voy a decir, levanten la mano quienes han hecho su devocional hoy día, porque sé que la gran mayoría dirá, ah, es que vamos a venir a la iglesia, de hoy día nuestro devocional tiene su, su break. No, mañana empezamos con fuerza, ¿no? No voy a hacer ese examen, ¿no? Ustedes solitos se están delatando. Sin embargo, nosotros debemos estar constantemente estudiando la palabra de Dios no debemos dejar de estudiar la palabra de Dios debemos leer constantemente no debemos quedarnos satisfechos con lo que ya sabemos y debemos ser siempre humildes ¿Por qué? porque recordemos algo la palabra de Dios es una palabra viva y como palabra viva tiene nuevas cosas día a día para enseñarnos ¿Y sabes cómo actúa la palabra de Dios cuando tú te pones a enseñar? Es que primero, es como una manguera, antes de regar las flores, lo primero que se moja es la manguera por dentro. Esa es la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, aprendamos para enseñar la palabra. Desde nuestra zona de confort, no, saliendo. Hay un amigo, un familiar, un vecino o una persona que está esperando que tú le enseñes la palabra de Dios. Y como haría Cristo, Cristo sanaba a todos los que estaban enfermos. Y sabemos que esa potestad de sanar a los enfermos le pertenece solo al Señor. Pero si sí hay algo que hace la palabra de Dios al solo exponerla, es quita las dolencias de las cosas que pasan en este mundo. quieres servir con rectitud puedes empezar sirviendo enseñando la palabra de Dios y esto me lleva a un tercer punto y el tercer punto es el más difícil es tal vez lo que debemos como iglesia practicar y practicar y practicar y practicar y forzarnos y el tercer punto es amar ¿Y sabe por qué amar es el punto más difícil? Porque se nos es fácil amar a quien nos cae bien. Se nos es muy fácil. ¿Sabes qué? Esta persona me cae súper chévere. ¿Por qué? Porque congeniamos bien uh, que venga mi círculo, ¿no? Oye, pero esta me hizo una y como me hizo una de lejitos, ah no, 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 ya no no, no, ya ni más, no, ni más. ¿Por qué? No es que Azu ah, es una persona histérica. ¿Y hace cuánto? Hace 10 años fue histérica. Me levantó la voz y luego de esos 10 años te volvió a levantar la voz. Ah, no sé, pero ya es de lejitos nomás. Se nos es muy difícil amar a quien nos hizo algo. Se nos es fácil amar a quien está ahí con nosotros, a quien está soboneando siempre, ¿no? Pero se nos es muy difícil amar a ...a mi enemigo... ...y sabes... ...lo peor es que seguimos diciéndonos cristianos... ...Mateo 22... ...del 37 al 40 dice... ...Jesús le respondió... ...el primer mandamiento y el más importante... ...es el que dice así... ...ama a tu Dios con todo lo que piensas... ...y con todo lo que eres... ...y el segundo mandamiento en importancia... ...es parecido a ese... ...y dice así... ...cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo y concluye Cristo toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos ama a Dios y ama a tu prójimo y a veces decimos no yo amo a Dios con todo mi corazón no sabes cuánto amo a mi Señor pero no estamos amando a mi prójimo entonces sabes qué eres solamente un hipócrita no estás amando a Dios, estás amando tu conveniencia. Porque sabes que si dices que no amas a Dios, estás prácticamente diciendo que no eres cristiano. Pero si no estás amando a tu prójimo, es de igual forma como si no estuvieses amando a Dios. Y ya por ahí alguno va a decir, ¡ay! para eso vine. No, no se preocupen. Amemos a nuestro prójimo. ¿Cómo? ¿Más que a ti? No, 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 como a ti mismo. Pero yo no me amo. Pues ahí hay otro gran problema, ámate, porque el Señor te amó primero. Si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, no hay de otra. Y dice algo importante toda la enseñanza de la biblia se basa en estos dos mandamientos en el antiguo y nuevo testamento amamos a dios y amamos a nuestro prójimo en todo este periodo de iglesia debemos amar a dios y amar a nuestro prójimo Pero me cae espeso. Ámalo. Aquí no hay una cláusula, unas letritas chiquitas. Pero nos peleamos hace tiempo. Ámalo. Es que me hizo daño. Yo no hice nada, pero me hizo daño. Ámalo. ¿Va a costar? Va a costar. ¿Sabes algo? Y cuando amas, hay un cambio de ser. Hay un cambio de mentalidad. Si yo digo que amo a alguien, ya no estoy pensando en lo que hizo, en lo que fue, sino estoy pensando en que esta persona, al igual que yo, fue perdonada por el Señor si yo amo a alguien ya no estoy pensando en si en una vez discutimos o en alguna vez tuvimos una diferencia si no estoy pensando esta persona si es cristiana es mi hermano en la fe y el Señor nos ama los dos por igual así que tengo que amarlo y si no es cristiana esta persona necesita también del Señor y debo de amarle empezando predicándole la palabra de Dios y si se arrepiente ahora con mucha más razón debo de amarle es muy fácil amar cuando alguien me hizo un favor, pero es muy difícil amar cuando esta persona me negó el favor. Es muy fácil amar cuando alguien me sonríe, pero es muy difícil amar cuando alguien no me da una sonrisa. Es muy fácil amar cuando alguien me hace bien, pero es casi imposible de amar cuando alguien te hace daño. Sin embargo, una parte de la cultura cristiana es amar a pesar de, porque el Señor Jesús nos amó a pesar de. Y mira, para terminar, nosotros debemos poner nuestra vida al servicio de Dios, esto nos hace tal vez ir a tiempo completo a la iglesia a no dedicarnos a nada más no lo que hace es que todo lo que hagamos escuchen bien todo lo que hagamos esté al servicio del señor si reímos si trabajamos si hacemos algo esté siempre para el servicio del señor y como hijos de Dios debemos poner nuestra vida al servicio de él enseñemos con nuestro ejemplo con nuestra vida exponiendo la palabra viviendo la palabra de Dios es muy fácil leer la biblia es muy fácil agarrar el spotify y poner mi playlist de músicas cristianas no y decir worship no señor si sí, te adoro pongo mi cara de ahí de llorón pero es muy difícil enseñar y practicando lo que estamos aprendiendo Escuchamos muchos sermones de paciencia y perdemos la paciencia rápido. Presente. Escuchamos muchos sermones de perdón y no queremos nos negamos a perdonar a alguien. Pero si sí predicamos, decimos tenemos que perdonar, perdona, hermano, sí, perdona, pero nosotros mismos no perdonamos. Si debemos enseñar, debemos también enseñar con nuestro ejemplo viviendo la palabra de Dios y sobre todo amando sé que por estas circunstancias pandémicas no puedo decir sabes qué demuéstrale tu amor a tu hermano con un super abrazo demuéstrale todo el amor que tienes a tu hermano con, con un buen abrazo pero sabes cómo puedes demostrar tu amor por tu hermano estando ahí a pesar de estando allí a pesar que te hizo mal estando allí a pesar que de repente tuviste diferencias estando allí en sus circunstancias fáciles pero también en las difíciles estando allí cuando él ríe y estando allí cuando él, ora, cuando él llora estando allí cuando él está molesto pero también cuando está feliz. En todo momento tú debes amar a tu hermano, en todo momento debes amar a tu enemigo, en todo momento debes amar a tu prójimo. ¿Y por qué me centro en este segundo mandamiento? Porque el primero creo que lo tenemos muy claro. El primero creo que lo tenemos demasiado claro, pero si el segundo no lo tenemos claro, el primero queda apacado si yo no amo a mi prójimo no estoy amando a Dios de la forma correcta si yo no estoy amando a mi prójimo estoy prácticamente dándole la espalda a Dios y tal vez estoy como esas parejas infieles que dicen amar a sus cónyuges pero tienen una y otra y otro amante o como dirían hoy, no tienen su ganado ahí. Sin embargo, digo, "No, no la dejo porque la amo y todo lo demás." Esa es la forma como tratamos a Dios cuando digo, "Señor, te amo", pero a ellos no. ¿Se imaginan a Cristo decir eso de ustedes? ¿Sabes qué? Yo amo más a Brian, pero a David Soria no tanto. No, es que se no, no, me, me hizo esta, ¿no? No me oró a las seis de la mañana como me dijo. O que diga, ¿sabes qué? Señor diga, yo amo a Brandon, ¿no? Pero a cielo no tanto, ¿no? Es mi hija, pero no, a cielo no. no. hay cuáquer el señor no hace esa distinción entre sus hijos y él nos ama a todos a pesar que nosotros somos en, en todo momento infieles con él a pesar que en todo momento le fallamos herimos su corazón el señor está que nos ama y si el señor nos ama a pesar de quién somos nosotros para no amar a nuestro prójimo sirve enseña, ama Tengo ahí como ponte un tatuaje de eso sirve, enseña, ama que tu vida esté girando en torno a eso sirve, enseña, ama es parte de nuestra cultura, parte de nuestro ADN y es lo que como cristianos nos debe siempre estar forzando a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, sirviendo, enseñando, amando y sabes, esto nos debe llevar a un punto muy importante, afuera hay muchas personas aún que esperan que uno de nosotros, les sirva les enseñe y les ame porque ahora menciono afuera el, el mundo porque ya también dentro de la iglesia es muy fácil sabes qué, hermano yo estoy a tu servicio si gustas no bueno yo que soy un poco más antiguo en la fe puedo enseñarte y pues te amo con todo en el amor de Cristo ¿no? y es muy fácil decirlo pero anda afuera Anda fuera donde vas a recibir rechazos, donde vas a recibir cerradas de puertas, donde vas a perder amistades por querer servirles, por enseñarles del Señor. Anda afuera y sigue amándolos. Es tiempo que como cristianos pongamos esto en práctica el servir el enseñar y el amar Acompáñeme a orar amado Dios todopoderoso a ti es la gloria padre a ti es la honra señor gracias porque tú empiezas confrontando mi vida y perdóname Dios porque no he estado sirviendo como tú me enseñas a servir tal vez no he estado enseñando de la manera que tú me pides enseñar o me has enseñado con tu ejemplo a poder anunciar las buenas nuevas y Señor perdóname porque tampoco he estado amando tal vez en mi vida he tenido personas con las que por algunos motivos he dejado ahí y Señor perdóname pero ayúdame porque es muy difícil amar sobre todo cuando se nos hizo mal pero sobre todo gracias porque tú nos serviste tú nos enseñaste y tú nos amaste y tu amor fue un amor de cruz y un amor que da vida y así también Señor llévame afuera a servir, a enseñar y amar. A ti siempre es la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook BreadLife.